0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Sag uns doch mal, wie das war, als du hinter der Bühne standst und wusstest, in fünf Sekunden muss ich jetzt da rausgehen, muss vor dieser Jury treten und muss vor ein paar Millionen Leute treten. Wie war das? Ach, das war eine unglaublich emotionale Geschichte. Klar, ob du, ob
0: du willst oder nicht, bist du da total aufgeregt. Und äh, ich habe mich schon ordentlich in eine, in eine Buchse geschissen, ganz ehrlich. Also, ich habe extra meine Baggy Pants angezogen. Nein, also, es war, ähm, ich meine, ich habe ja schon ein paar Auftritte hinter mir, aber das war schon was äh, sehr Spezielles. Gerade dieses Theater irgendwie in Wiesbaden, ähm, ist ein wunderschönes Theater und äh, es
1: war halt voll, 1600 Leute. Und das ist schon was anderes als mit Band irgendwie. Denkst du dann eher dran, nicht auf dem Weg zum Klavier hinzufallen? Äh, denkst du <lacht> <lacht> über das Lied nochmal nach, ja. irgendwie äh, Akkordfolge, Text oder so? Ja, ich gehe nochmal die Choreo vorher
0: durch, wie ich irgendwie, also den Flickflack, äh, bis ich beim Klavier lande, ne? das muss natürlich irgendwie alles sitzen. Weiß der selbst, ne? ähm, Als alter Mucker. Ähm, nein, also da ist halt irgendwie, äh, in der Situation habe ich mir nur Sorgen... Äh, Darüber gemacht, dass das Gespräch nicht zu lang wird, irgendwie da vorne, wenn du da vorne stehst und irgendwie, dass das ins Lächerliche gezogen wird. Da war es natürlich irgendwie Respekt, sage ich mal so. Aber im Grunde genommen habe ich mich auf den Auftritt konzentriert und versucht das Ganze irgendwie auf diese drei Minuten
1: zu fokussieren. Man hat dir da ja auch irgendwie nicht wirklich eine große. Angst oder Nervosität angemerkt, wie ich finde, war ja echt, also, das hat man ja von allen Seiten auch gehört, äh, okay. ein sehr gelungener Vortrag, haben die drei ja dann auch gesagt. Hast du eine Erinnerung an diese Zeit, an diese drei Minuten, wie du da gespielt hast, oder läuft sowas dann einfach echt so wie im, im Film oder? Ähm? Nö, klar, also ich habe eine Erinnerung dran, klar.
0: Also ich erinnere mich eigentlich, eigentlich sehr gut an alles, also es funktioniert mit 35 Jahren noch ganz gut, was das angeht, so das Bunkern von, von äh, Erinnerungen ist vorhanden.
1: Okay. Ich habe ja. das alles mitgenommen, aufgesaugt und äh dann war das Lied zu Ende, die Leute haben applaudiert, also ganz schlecht konnte es nicht gelaufen sein, aber jetzt war immer noch die Frage, richtig, ja. was sagt denn Musikprofessor Dieter Bohlen äh, zum ja. Ganzen? Ich meine, ich genau. glaube, 30 Seconds to Mars ist jetzt wahrscheinlich nicht in seinem Repertoire, keine Ahnung, in seinem iPod. Ähm, hattest Ach, nein, du dann da trotzdem, hattest du da die Gewissheit, dass es gut gelaufen oder war auch noch so ein bisschen Risiko, was Dieter sagt? Nein, du, ich hatte ein super Gefühl.
0: Ähm, im, Fernsehen, Im Fernsehen hat man ja nicht gezeigt, äh, wie es halt dass das Publikum nach drei Sekunden komplett stand. Also ich habe angefangen zu spielen und zu singen und die sind nach drei Sekunden komplett alle aufgestanden und ab dahin hast du natürlich äh, die Bestätigung vom Publikum, dass alles okay ist, dass es cool ist, dass der Sound draußen gut ist und ähm, ähm, ja, dass es halt gut ankommt, was du da machst. Und äh, da hatte ich eigentlich gar keine Bedenken mehr und habe einfach irgendwie versucht, das Ganze recht professionell da über die, Bu über die Bühne zu fluppen.
1: Wie hast du diesen... Typen erlebt. Also ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu ihm. Äh, das kann ich mir vorstellen, aber, du, da bin ähm, ich auch gar nicht so weit weg, ja. ehrlich gesagt. Wir Musiker, wir denken ja über solche,
0: äh, ich sage jetzt nicht, über solche Sendungen <lacht> denken wir schon anders. Ja. Und äh, Ich glaube auch, dass ich mich da wirklich nicht selber irgendwie beworben hätte. Und ich habe mich auch mein Leben lang gegen sowas eigentlich gewehrt. Mhm. Aber ähm, ich muss einfach sagen, dass ich meine Meinung definitiv äh, revidiere, weil es halt einfach ein großes Schaufenster ist. Es schauen sehr viele Leute zu, und ähm, du hast halt einfach heutzutage im Musikbusiness nicht diese Möglichkeit, ähm, so viele Leute auf einmal zu erreichen. Und wenn es irgendwie äh, positiv auf die Band abfärbt, was es jetzt schon tut, ähm, zeigt es mir, dass es ein guter Schritt war. Insofern, äh, ja, sollte man sich auch sowas trauen, sowas
1: zu machen. Vielleicht. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Also wie stellt man sich ja auch als, als Zuschauer irgendwie nicht vor? Ähm, sagen die dir, Mensch dann und dann bist du wieder dran, sieht gut aus oder gibt es überhaupt keine Info? Wie läuft das hinter ku den Kulissen ab? Nö, also du kriegst ja nicht viel Info, Und du, du kriegst halt, ich habe ja diese drei Ja's bekommen
0: und so, das heißt aber nicht, dass du, dass du jetzt weiter, dass du direkt irgendwie jetzt weiter bist, zum Beispiel in den Live-Shows oder so. Ähm, da gibt es dann nochmal ein Auswahlverfahren, aber inwiefern das
1: irgendwie abläuft, da, darüber weiß ich nichts. Genau. Okay. Also man ist auf Standby? Ja, ist das ist richtig. Du bist ja auf Abruf. Äh wir sind gerade noch mal durchgegangen. Ich bin auch nicht so ein, so ein ganz großer Kenner dieser Historie. Der, der Kollege mit der Munter Monika, das sagt mir noch was, der ja, dann immer ja. La Paloma pfeift. Äh, das war, glaube ich, der erste, ja. das erste Supertalent. Ja, ja, dann ja, Hirte, genau, dann ein Hund, habe ich mir sagen. Ja, ja. Also in der Reihe würdest du dann sein. Der ähm, konnte noch nicht mal sprechen. Das hat mich irgendwie echt enttäuscht. Hat der Hundefutter eine Kollektion rausgebracht? Oder ich was? weiß nicht. Ich glaube, der hat seinem Herrchen irgendwie Spaghetti vom Bauch gefressen. So habe ich das in Erinnerung. Okay. Hat er irgendwie gewonnen. <lacht> Machst du die Gedanken über die Zeit wenn das klappen könnte oder, oder verbietest du dir Gedanken daran? Ähm, ich setze mich damit auseinander, klar. Also ich
0: meine, äh, ich würde gerne noch irgendwie nochmal singen und äh, zeigen, dass da halt auch noch andere Sachen als 30 Seconds to Mars in meinem Repertoire sind. Und äh, da gibt es schon
1: ein paar sehr, sehr coole Ideen und ich glaube auch, dass der nächste auftritt. Live-Show ist dann schon was anderes. Würde dann eher ein Lied von deiner... Band, die ja auch bei uns in der Bandabteilung ist, Candice gespielt werden. Würdest du Let It Be spielen oder weihnachtlich irgendwas? <lacht> genau, Jingle Bells, die ja.
0: Rockversion. <lacht> Nein, ähm, es, es würde auf jeden Fall nochmal eine Covernummer werden. Mhm. Ja. Und wenn es dann noch weitergeht, dann vielleicht, dann vielleicht eine eigene Nummer. Mal
1: gucken. Reden wir mal über die äh, Wirkung, die das Ganze gehabt hat. Unter anderem bei Facebook und Co. Ähm, bist du da. Hast du dir sowas in die Richtung vorgestellt, dass das, wenn ein Millionenpublikum zuguckt, schon da auch abgeht? Oder hast du gedacht, absolut nicht. Was also, geht also mit dem, mit, mit dem Thema habe ich mich
0: echt absolut nicht beschäftigt, irgendwie, was das irgendwie für, für Folgen haben könnte. Ne? Also es ist, sind jetzt die Reaktionen sind wirklich durchweg positiv, die Leute sind echt total nett und auch respektvoll irgendwie. Ähm und äh, es gibt kaum negative Kommentare, es sind irgendwie 30, 30 äh, Fanpages irgendwie entstanden auf Facebook, was total surreal ist, klar, ich, ich, ich saß vom, von meinem Rechner und dachte mir, was, was, was ist das denn hier für eine, für eine surreale Kiste gerade irgendwie, aber ähm, ja, ist schon, ist schon krass alles, also man mhm. muss das schon irgendwie, irgendwie verarbeiten, irgendwie verpacken. Und, äh,
1: ja. Aber die arbeiten jetzt auch daran, dass du eventuell bei 30 Seconds to Mars möglicherweise irgendwie mit äh, auf der Tour auftauchst. Ja, das ist,
0: äh, das ist eine großartige Kiste. Das war eine, ähm, äh, eine Aktion äh, der Fanseite von 30 Seconds to Mars, den sogenannten Echelon und äh, die haben das ins Leben gerufen, dass, äh, dass ich halt irgendwie ein Duett mit Jared äh, während der Deutschland-Tournee oder irgendeinem anderen Konzert äh, singen könnte. Inwiefern das zustande kommt, wäre natürlich eine, eine total geile Kiste, da irgendwie sowas zu machen. Für mich halt auch eine Riesenherausforderung. Für ihn vielleicht auch, ich weiß es nicht. Zeig ich sie mal, wie es richtig singt. <lacht> ja, sicher, also mal, So klingen wir im Pott, ne? So, komm, break me
1: down. Ja, da können wir gespannt sein. Jeder, der das unterstützen will, findet ja. äh, bei Facebook die einschlägigen Seiten. Richtig. Drücke ich viele Daumen, dass du... Du hast nur zwei. Dieser stimmt, wenn ich mal durch... <lacht> Dass du Dieter und seine beiden Mädels da ja. in Grund und Boden spielst. Und äh, ja, ich glaube, ganz Hagen steht, steht voll dahinter. Ja, ja. ich, ich habe
0: auch, hab auch das Gefühl, also das ist auch ähm, nochmal ein Punkt, den du ansprichst, dieser, dieser gesunde Lokalpatriotismus, der hier äh, gerade, was das Thema... Ähm, angeht, Unterwegs ist, finde ich, finde ich, das ist eigentlich das Schönste überhaupt an dieser, an dieser ganzen Geschichte. Also es ist nicht irgendwie, dass ich das äh, zelebriere, dass ich jetzt beim Supertalent bin oder so. Es ist nicht so eine, so eine Ego-Kiste. Es klingt komisch, ist aber wirklich so, sondern ähm, das, was daraus resultiert, also diese, dass, dass irgendwie äh, alle Hagen da so zusammenhalten und irgendwie dieses Thema völlig supporten und ähm, dass dann halt auch vielleicht wieder irgendwie mehr Aufmerksamkeit, was, was Kultur und Mus Musikalität in Hagen angeht auf unsere tolle Stadt irgendwie äh, gebracht wird, das finde ich halt irgendwie, diesen Gedanken, den, äh, das ist eigentlich der Schönste an der ganzen
1: Geschichte. Zum Schluss müssen wir jetzt noch aufklären, wer hat dich denn jetzt angemeldet? Wer soll er sich melden? Hast du irgendwie einen, einen Finderlohn sozusagen <lacht> ausgesetzt? So an den,
0: an, den, an den Typen oder denjenigen, der mich angemeldet hat bei dieser Sendung. Äh, also du weißt es wirklich nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Nee. Es, ist, es ist keine Story. Also ich meine, wenn, dann wäre es wirklich eine gute. Ich habe es mir nicht ausgedacht.
1: Wenn es ein Hagener war, bitte Sehr melden. Wir <lacht> Richtig. Sind wir ein Denkmal. Auch, auch wenn es kein Hagener <lacht> war. Ja, genau. <lacht>
0: es gibt Geschenke. Weihnachten kommt bei Chichulein. Okay, toi, toi, toi. Ja, ich danke dir, Herr Ruben. 107.7 Radio Hagen, der Podcast.